0: Pensez demain à l'écoute de de Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 3, conférence donnée à Genève le 8 novembre 1970. Troisième partie. Nos patries, toutes nos patries privilégiées, en fait, sont criminelles. Car nous le savons bien, leur enrichissement n'a pu se faire que par une mise en valeur des parties de la terre qui n'étaient pas mises en valeur, où il était légitime d'aller apporter les moyens de la mise en valeur. Mais tout notre enrichissement, nous le savons bien, tout au cours spécialement du 19e siècle, du 20 XXe, c'est fait, chez vous, comme dans ma patrie, comme dans toutes celles qui sont puissamment industrialisées, par une mise en valeur de la terre des autres, Bien sûr, en faisant des routes, des écoles, des dispensaires et des tas de choses qui ne sont pas rien, mais une mise en valeur, qu'il faut avoir le courage de le reconnaître, a été faite en fonction des besoins du plus grand, du plus rapide enrichissement de nos industries et secondairement du bien des populations locales. C'est tellement vrai que le jour où l'indépendance est venue pour ces nations elles se sont trouvées devant des monocultures, devant des extractions de matières premières sans aucun moyen de transformation sur leur terre même, les mettant même après l'indépendance politique dans une condition d'esclavage sous la pression de ceux qui peut-être avaient fait, été faire des discours pour fêter le jour de la décolonisation et de l'indépendance, mais qui continuait, qui continue, en fait, à calculer l'aide apportée aux autres, d'abord en fonction de la continuation, de l'expansion qui s'accélère toujours plus, de la richesse des nations avancées, bien développées. Et quand je dis cela... Prenons garde. Parmi vous, je le pense, il y a des militants de toute situation sociale. Il y en a qui sont dans les responsabilités patronales. Et il y en a, je le pense, qui sont dans les responsabilités ouvrières, syndicales. Mais ayons le courage de regarder les choses dans leur plénitude. Lorsque, pratiquement a échoué la grande conférence de Delhi, il y a près de deux années, L'échec de ces négociations qui cherchaient à avancer vers un juste prix pour les matières premières provenant des pays qui n'ont pas d'autres moyens d'exportation. Cette conférence qui cherchait une stabilisation des cours des produits agricoles de base, du cacao, du café, du riz, du coton. Cette conférence a échoué pas simplement par la fermeture d'esprit du monde capitaliste, mais, et c'est bien compréhensible, par une sorte de complicité des économistes, et il y en a dans le monde ouvrier aujourd'hui, tout autant qu'au patronat des économistes présents dans cette conférence, et qui représentait les intérêts, bien sûr, très graves des grandes centrales syndicales ouvrières des pays développés. Et bien sûr, ces économistes et ces responsables des grandes centrales syndicales de nos pays sont parfaitement conscients de ce que des bouleversements économiques considérables se produiraient très vite dans la mécanique économique, l'équilibre fragile de la condition ouvrière de nos pays industrialisés, si brutalement se trouvait enfin donner le juste prix pour les matières premières avec lesquelles ces industries travaillent. Qu'est-ce que c'est le juste prix Jusqu'à présent, monstrueusement, hypocritement, on a appelé juste prix celui qui résultait de l'offre et de la demande. Et avec cela, les peuples pauvres crevaient. Qu'est-ce que c'est le juste prix Le juste prix, c'est celui qui, pour un produit utile, véritablement utile, le seul vrai juste prix, c'est celui qui permet à ceux qui extraient, qui produisent ce produit, de vivre avec une condition véritablement humaine. C'est ça, le juste prix. Et tout le reste n'est, en fait, qu'une brutalité de gangster qui prétend avec des bonnes manières et avec des belles paroles qui prétend négocier à égalité, librement, mais en fait, en tenant à la gorge. L'autre, je me rappelle, un jour, j'étais au Chili, reçu par le président de la République de l'époque. C'était le président Alessandri, le président représentant la droite traditionnelle. C'était d'ailleurs un industriel ouvert, ce n'était absolument pas le, le représentant du capitalisme fermé, tout à fait traditionnel et qui n'aurait changé en rien. C'était un homme intelligent et ouvert. Cet homme qui a été l'un des concurrents du président qui vient d'accéder au pouvoir légalement, par voie électorale, pour la première fois au monde, sauf ce qui était arrivé au Kerala, mais ce n'était qu'un état dans une fédération. Là, c'est une nation indépendante il voit arriver un homme de cette opinion politique au pouvoir par la voie électorale. Mais le président Alessandri, cet homme de droite, dans cette conversation avec lui il y a sept ans ou huit ans, me dit, la situation de la liberté du Chili, la voici. Une variation de quelques centimes sur le cours mondial du cuivre, du minerai de cuivre. Variation qui dépend de la décision d'une demi-douzaine de personnages considérables dont les intérêts sont absolument au-dessus de tous les nationalismes, dont la nation est la puissance financière et économique. Une variation, me dit-il, de quelques centimes sur le prix du minerai de cuivre, mais... N'importe quel gouvernement du Chili, quel qu'il soit, dans l'impossibilité de payer ses fonctionnaires à la fin du mois. Voilà ce qu'est notre indépendance. Et c'était le président de droite qui me disait cela il y a sept ans, pris à la gorge par le fait que toute l'économie reposait sur, à je ne sais pas le pourcentage, mais peut-être 50, 60 tous les revenus de l'État reposant sur une unique ressource, l'exportation de ce minerai, sans moyen de dialoguer, de se défendre pour obtenir le juste prix et en avoir la sécurité et la garantie. Mais soyons donc très conscients que nous nous trouvons dans une sorte de complicité, patronat et monde ouvrier des nations puissantes, devant ce problème de l'injustice qui écrase les nations plus faibles et qui les met Devant l'unique espérance du recours à la violence. Pour continuer sur ce point, je disais, et il ne faut pas l'oublier, je disais, quand on parle de la violence, on ne parle que de la seconde, on oublie la première. Il arrive qu'on parle de la troisième, mais il est bien rare qu'on en parle correctement. Il y a une troisième violence. C'est celle que on a malheureusement pris l'habitude de désigner par le mot de non-violence. Cette non-violence, quand elle est vraie, mais ce n'est pas simple d'être l'un de ceux qui la vivent dans la vérité, et hélas, tellement souvent, ce qui en ont plein la bouche, ne sont que de faux non-violents. Cette troisième violence qui est la plus forte de toutes, je le crois, je n'ai pas eu occasion, ou je n'ai pas eu le courage, de la vivre pleinement, mais certains la vivent, et souvent en meurent. Elle est la plus forte. Mais en quoi consiste-t-elle la non-violence, ça ne consiste pas à dire « c'est pas bien d'être violent »,« c'est pas bien de risquer de tuer les autres »,« je m'y refuse », ce n'est pas cela la non-violence. Pour comprendre ce que c'est, il faut, je crois, prendre l'exemple le plus banal. Si je sors dans la rue tout à l'heure, si je vois un petit gosse ou un vieux sur lequel une brute est en train de taper, j'ai trois attitudes possibles. L'attitude du faux non-violent, qui en réalité n'est qu'un lâche, qui consiste à dire c'est pas bien de se battre et je détourne la tête et je passe dans la rue à côté. Il y a l'attitude spontanée, normale, de l'honnête homme qui tombe sur la brute et qui lui dit tu t'arrêtes ou je te casse la figure. Et puis il y a une troisième attitude. C'est la seule qui mérite le respect dû à la vraie non-violence, c'est l'attitude qui consiste là où elle est possible, à se mettre entre la brute et le gosse et à lui dire tu ne pourras plus le toucher avant de m'avoir tué. C'est aussi une violence. Ce n'est pas toujours possible qu'elle soit efficace. C'est vrai. Lorsque nous écraser la dictature, l'occupation nazie, la Gestapo, il y avait des circonstances où peut-être sur un cas particulier, elle était possible. Elle n'était pas possible dans la plupart des circonstances. Cependant, nous serions tout à fait dans l'erreur si nous pensions qu'elle est très rarement possible. En réalité... Elle est plus souvent, quand je dis possible, je veux dire avec efficacité. Elle est plus souvent capable d'efficacité politique que nous ne le croyons. Elle suppose beaucoup d'intelligence. Elle demande une analyse, une observation très attentive, très exacte, du fait d'injustice qu'il s'agit de faire craquer, de faire céder. Mais lorsque cette analyse réaliste a été faite, et lorsque certains sont prêts à y jouer leur vie, en réalité, elle peut être contagieuse. Et elle peut être contagieuse au point de faire céder la force brutale. Car au-delà d'un certain degré de refus par contagion, par inertie d'une masse populaire entraînée par des leaders, elle peut, en réalité, emporter l'efficacité. Et, bien sûr... Là où elle est réalisée, elle est la plus belle des œuvres humaines car elle est celle qui délivre l'innocent sans avoir eu besoin même passagèrement d'aggraver sa souffrance comme inévitablement le fait la première violence même lorsqu'elle est la plus légitimée par le désespoir. Elle aboutit toujours, au moins passagèrement, à une aggravation affreuse de la souffrance de ceux qui déjà étaient les plus accablés, les plus souffrants. Oui, le procès de l'homme après le procès de Dieu, il nous pousse jusque-là. Et il faut ajouter une dernière observation. Ce procès de l'homme, depuis peu, il a tout d'un coup atteint une nouvelle dimension. Ce n'est plus assez de se trouver devant cette situation stupide, honteuse, honteuse pour l'homme d'avoir acculé la multitude à ne plus espérer que dans la violence. Voilà que tout d'un coup apparaît, ici ou là, se ce, ce répandant dans tous les peuples du monde. Et dans tous les types de civilisations, du moins des civilisations qui ont déjà les orgueils du développement, apparaît quelque chose qui va bien plus loin que la violence, la drogue. Et la drogue dans la jeunesse, qu'est-ce que cela signifie Oh, cela signifie une chose très simple. Cela signifie de la part d'une jeunesse qui a vu, mis en question, tout. Tout ce sur quoi s'appuyer, entre quoi se trouvaient canaliser nos énergies quand, ce de mon âge, nous avions 15 ans, 20 ans. Tout cela, mis en question. Cette jeunesse affamée de réalisme, n'acceptant plus les beaux discours, cette jeunesse, tout d'un coup, découvre L'immense du prix de ceux qui soient continuer à lui apporter comme lumière sur la vie la solution de la foi religieuse. Cette jeunesse qui voit que ceux-là même qui, à tous les échelons jusqu'au sommet, disent avec sincérité, bien sûr, et très souvent, en pouvant, dans leur vie personnelle, être des hommes de pauvreté. Mais cette jeunesse qui entend dire, dans le monde religieux, des paroles comme bienheureux les pauvres, en étant revêtus de tous les apparats dont avaient pris l'habitude de s'entourer les rois de la terre, cette jeunesse qui entend dire bienheureux les pauvres, par des hommes de l'Évangile qui continuent à être vêtus avec des habits royaux, dans une époque où les rois eux-mêmes y ont renoncé. Comment cette jeunesse pourrait-elle prendre encore au sérieux les paroles qui lui sont adressées Comment ne se dirait-elle pas, on se moque de nous Pour qui nous prend-on On dit, c'est une honte. C'est une honte pour les gouvernements d'avoir des dépenses de prestige pendant qu'il y a la misère des bidonvilles, et dans le même temps, on continue à rester accroché parce qu'on a peur de faire de la peine à ceux qui sont attachés à de vieilles habitudes. On continue à s'entourer de signes extérieurs de prestige, comme s'il si avait été nécessaire au Christ d'aller festoyer à la table d'Hérode ou de Pilate. Comment la jeunesse croirait-elle à cette lumière On veut lui offrir pour trouver son chemin dans l'énigme de la vie. Mais la même jeunesse, dans le même temps, où elle ne peut plus supporter cette contradiction, dans le même temps, elle découvre l'immense dupris de ceux qui croyaient avoir apporté une autre lumière si dieu n'existe pas si le procès de l'éternel aboutit à dire ce n'est pas possible que l'éternel soit amour puisque sa puissance n'intervient pas et s'il n'est pas amour ou s'il n'est pas puissant il n'est pas mais voilà que après avoir raisonné ainsi on prétendait avoir apporté une autre lumière qui puisse être satisfaisante en disant L'univers n'est qu'évolution. Oui, c'est vrai, il est évolution. Il est en chemin. Mais on prétendait, il n'est que évolution. Il n'est que devenir absolu, infini, sans commencement ni fin. Et voilà que la jeunesse d'aujourd'hui sourit devant cette prétendue philosophie, hausse les épaules et dit pour qui me prends-tu si c'est ainsi, si l'univers n'est que devenir, d'un devenir déjà infini dans ses évolutions passées, mais alors tous les possibles dans cet infini des évolutions passées se sont déjà réalisés, qu'est-ce que tu viens me demander de me donner de la peine, de faire des efforts, d'accomplir des sacrifices pour des lendemains qui chantent, voulant me faire croire que ce que l'infini de l'évolution passée n'a pas été fichu de réaliser, mes petits efforts vont permettre de l'accomplir dans l'infini d'une évolution future, sans fin, sans but. Quelle absurdité. Et alors, placée devant ce néant, toute une jeunesse, lorsqu'elle nous entend dire, comme je le fais ce soir, lorsqu'elle nous entend dire, Prenons conscience de ce que l'humanité est au bord de l'anéantissement. Mais toute cette jeunesse hausse les épaules et dit, et pourquoi pas l'anéantissement Quel motif me proposes-tu qui véritablement vaille que je veuille que ça dure Et que ça dure pour indéfiniment continuer ainsi Ne jetons pas la pierre. Récemment, j'entendais quelqu'un dire, on parle tout le temps des problèmes de la jeunesse, ça n'existe pas. Il n'y a que des problèmes d'adultes. Le problème de l'incapacité de ceux qui précèdent de mettre devant ceux qui suivent, devant ceux qui viennent, une lumière, de transmettre une lumière vraie, valable c'est vrai mais cette lumière est-ce qu'elle existe je vous dirai tout simplement que je le crois mais quelle lumière je pense je, il faudrait dire je, je vis j'essaye de vivre de cette lumière qui ne vient ni du raisonnement ni de la logique, la raison, la science, qui vient de quelque chose d'expérimenté, de vécu, et que l'on découvre le jour où ça arrive dans toutes les vies, mais il suffit d'y être bien attentif et de ne pas l'oublier. Ce quelque chose qui est au-delà de la raison. Au-delà de l'analyse scientifique, qui ne les contredit pas, mais qui va là où ils ne peuvent pénétrer. ce quelque chose qui tout d'un coup est une lumière éblouissante, renversant tout, qui apparaît le jour où, un peu sérieusement, on s'est laissé entraîner comme... Euh, par un mouvement instinctif venant du plus profond de soi, on s'est laissé entraîner à s'oublier, je veux dire, à se donner du mal pour que d'autres aient moins de mal, à se donner de la peine pour que d'autres aient moins de peine, et où soudain, au plus profond, plus intime de soi, une espèce de joie, une espèce de certitude, une espèce de lumière, Totalement chose nouvelle, jaillit. Quelque chose d'incommunicable. Pourquoi il n'y a pas de mots Absolument, littéralement ineffable. Mais quelque chose dont on peut dialoguer rien qu'en se regardant entre deux qui l'ont vécu. Il m'arrive que de mes compagnons, c'est arrivé il y a trois ou quatre jours. On venait de déménager. Ça avait été très pénible. Avec une poignée de nos chiffonniers venus d'Orléans et de Paris. Il avait fallu descendre des tas de choses dans les étages et puis aller pour aider, les remonter loin, dans une autre maison, pour remeubler. Ça avait duré tout le jour. Et je croise dans l'escalier le soir un de mes compagnons. Un de nos bien anciens. Il n'est pas fort de santé. Et on se croise, je remontais, il descendait. Il m'arrête, il me regarde et il me dit Père, comme je suis content de ma journée. Quand cela se produit, je dis à mes compagnons, il arrive que tu te demandes la vie à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait sur la terre, Dieu, qu'est-ce que ça veut dire. Alors je dis, regarde, je ne peux pas te donner beaucoup d'explications, mais souviens-toi ces moments, ces moments où tout d'un coup, cette espèce de joie qui ne ressemble à aucune autre, tu l'as goûtée. À ce moment-là, tu viens de recevoir ce que, en toute vérité, il faut appeler le don de la sagesse. La sagesse, ça ne veut pas dire être sage, bien se conduire, ne pas faire de mal, de bêtises. Ça, ça pourra être la conséquence de la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse La sagesse, le mot veut dire s'apérer savourer. La sagesse, c'est ce quelque chose qui tout d'un coup jaillit en nous et qui fait que brusquement on découvre comme c'est bon d'aimer, bon plus que tout. On n'a pas de mots, mais on le sait. Et voilà que le jour où on a goûté cela et où on a voulu le goûter encore et où petit à petit on essaye de faire que sa vie s'organise en fonction de ça. Et on veut la justice. Parce que, on sait que l'amour passe par la justice, et puis va au-delà. Alors, voilà qu'un beau jour, et le procès de l'homme, et le procès de Dieu, tout d'un coup, éclate. Apparaissent tout autres. On découvre tout d'un coup que la vie n'est pas absurde, que la paix n'est pas impossible que lutter, ça ne mène pas à rien. Parce que le jour où on a accumulé au-dedans de soi l'expérience de cette joie, tout d'un coup, comme dans un éblouissement, on découvre que, mais non, ce n'est pas vrai, que comme le disait l'étudiant suédois que je citais tout à l'heure, l'éternel est tout-puissant, incapable. On découvre tout d'un coup avec émerveillement, et ça dépasse tous les mots pour le dire, que la vérité, c'est que l'éternel est non pas incapable, mais captif. Parce qu'il est amour, lui le Tout-Puissant, parce qu'il est amour, il a fait des créatures libres. Il fallait qu'au sommet de l'univers, il y ait des êtres ayant de la liberté, à quoi bon un univers qui aurait pu être parfait, comme un automate, mais non libre Pourquoi faire À quoi peut servir demain pour un garçon, une fille qui veut aimer le plus merveilleux automate qu'on lui présentera et qui est sans liberté Quel amour pourra exister Si c'est vrai, que l'éternel ne peut exister que s'il est amour. Il ne peut exister aussi que s'il se fait délibérément captif de la liberté de la créature, qu'il place au sommet de l'univers, libre, pour qu'elle soit capable d'aimer. Et voilà que tout d'un coup alors on découvre qu'en réalité la vie a un sens, parce qu'elle est un temps d'école pour apprendre à aimer pour apprendre à aimer dans tous les combats qui sont ceux de l'amour. Et voilà tout d'un coup aussi, qu'en même temps que s'éclaire le procès de Dieu, s'éclaire magnifiquement le procès de l'homme, voilà que tout d'un coup on découvre que l'homme, il est bien plus que ce qu'il avait cru qu'il est. Voilà que tout d'un coup l'homme découvre qu'il est véritablement le compagnon de l'éternel, qu'il est véritablement par sa liberté, celui qui a à la fois... A achevé cette création, remise entre ses mains pour qu'il l'achève, et qu'il a gâché par l'accumulation des idolâtries de soi-même, des idolâtries de son moi, qui faisait qu'il n'aimait pas. Moi, 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 les autres, que m'importe. Je n'en veux pas de mal, mais je m'en fiche. Ma carrière, mon avancement, ma richesse, mon plaisir. Et voilà que toute la création se trouve graché, désordonné, perturbé par cet, ce refus d'aimer. Et voilà que l'homme découvre qu'il est à la fois le guérisseur, celui qui doit achever la création et dans tout cet effort rencontrer l'éternel. Et il découvre qu'il n'est libre que si sa liberté, il a compris qu'elle n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais qu'elle est pour aimer, pour qu'il soit capable d'aimer. Et il découvre qu'il ne devient libre que s'il aime assez pour consacrer sa vie à la délivrance de ses frères. Et il découvre que ce n'est que par une humanité se consacrant à la délivrance les uns des autres que l'éternel est délivré, que la captivité de l'éternel se trouve enfin libérée et que la rencontre devient possible entre l'homme dont la vie ne va pas nulle part, dont la vie ne vient pas de rien, mais dont la vie n'a de sens que si elle comprend cela. Pleine vie. La pleine vie, c'est cela seulement qui mérite d'être l'objet de la recherche de la paix. La paix qui ne serait pas de combat. Pourquoi faire? À quoi bon Je me souviens des, des ironies dans la nuit où la télévision nous montrait ces images stupéfiantes de l'homme arrivant dans la lune. J'étais dans une de nos communautés de chiffonniers. Il y a tout le monde parmi eux. Il y a tel ou tel compagnon de très haute culture ayant des diplômes et qui est venu parce qu'il n'en pouvait plus. Il était trop seul, il avait eu du malheur. Et il y en a qui ne savent pas lire. Il y a l'humanité dans tous ces échantillons. Et je me vois dans cette communauté, tous, comme tout humain, ému, émerveillé devant cela. Mais une fois les images passées, et lorsqu'on a voulu interviewer quelques grands esprits, et que l'on a entendu, les propos que tenaient tels ou tels, de ces esprits les plus célèbres, les plus brillants, mais les propos de tels d'entre eux, tellement grotesques, dans leur suffisance, leur naïveté, stupide d'hommes intelligent mais finalement stupide, et je n'oublierai jamais les ironies des compagnons qui étaient là, et qui, l'un d'entre eux, disant, en riposte à je ne sais plus quelle sommité qui venait de déclarer que c'était véritablement une humanité toute nouvelle parce que l'homme avait mis le pied sur la lune. Et le bon sens de ce compagnon qui disait mais si l'homme il ne sait pas ce qu'il fait sur la terre à quoi ça lui sert d'aller dans la lune <rire> oh, à quoi bon réussir la paix si c'est pour une humanité qui ne sait pas ce qu'elle fait sur la terre Voyez-vous de toute mon expérience, de toute une vie. C'est ça seulement que je peux vous apporter. D'autres vous apporteront leurs sciences, leurs réflexions d'experts, de spécialistes dans telle ou telle branche, des sciences qui sont nécessaires pour que la paix se fasse. Pour moi, ce que je peux vous apporter, c'est simplement ce regard sur l'homme. L'homme, tout simplement. Et je vous dirai en finissant... La paix, à quoi bon Si ça n'est pas pour la pleine vie. La pleine vie, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la rencontre avec l'infini, qui n'est pas un devenir indéfini, mais l'infini personnel, quelqu'un a aimé. aimant et aimable la vie, à quoi bon La paix, à quoi bon Pour des humains, pour qui ce ne serait pas croyable que l'éternel est amour. Un mot que je répète souvent depuis quelque temps, en m'adressant à ceux qui sont croyants, c'est de leur dire... Dans notre temps, à quoi bon être croyant, ce qui importe, ce sur quoi portera le jugement, le jugement de nos frères les hommes, le jugement des pauvres, des souffrants, de tous ceux de la misère, et le jugement de l'éternel, ça ne sera pas un jugement qui nous demandera, as-tu été croyant ce sera un jugement qui nous demandera, as-tu été croyable Est-ce que tu as, par toute ta vie, rendu croyable que ça vaut la peine d'aimer Que ça vaut la peine de se battre pour la justice, et au-delà de la justice, pour l'amour. D'autres vous aideront à savoir d'autres choses, ils vous apporteront de la science, mais est-ce que ce n'est pas évident, évident, de ces évidences qu'un petit enfant perçoit, même s'il n'est pas un savant, que devant une tâche comme celle qui nous rassemble ce soir, toutes les sciences sont nécessaires, économie, politique, mais aucune science ne peut aboutir si elle n'est pas portée par une passion. Et... C'est ça que ce soir je peux essayer de vous apporter. Et je vous dis simplement en finissant maintenant à nous tous, chacun, là où nous sommes, d'aller dans ce chemin. Bon travail et bon courage.